Hallo. Hörst du mich? Stefan, ja. du bist da, ja? Ja, ich bin da. Sehr gut. Ich drücke den Aufnahmeknopf und ich würde sagen, wir legen los. Präsentiert von TheFan.fm Einen wunderschönen guten Tag, guten Morgen, guten Abend und natürlich auch gute Nacht, solltet ihr uns in der Nacht hören. Hier ist Band Your Knees, Ausgabe Nummer 5 und äh, das ist natürlich euer Lieblings-Eishockey-Podcast, präsentiert von TheFan.fm und wir sind wieder zwei, die hier an der Leitung sind, nämlich direkt aus Kautown, Kaufbeuren. Stefan Ustorf. Hallo zusammen. Hi Goldi. Hallo an alle, die uns zuhören. Vielen Dank fürs Zuhören. Und ich glaube, wir haben auch heute wieder interessante Themen für euch, interessante Gäste und äh, hoffe, dass wir euch für ein paar Minuten, Stunden unterhalten können. Mein Name ist Daniel Goldstein und äh, Usti, ja, äh, wir hatten gutes, sehr, sehr gutes und positives Feedback auf die vergangene Sendung. Da haben sich alle über die P-Square-Geschichten gefreut. <lacht> ja, ja. ja, gut. Ähm, ja, die, die, die muss ich, da gibt es so viele, da gibt so viele schöne Geschichten, die muss ich mir natürlich aufheben. Da muss ich mir auch dementsprechend noch andere Gäste für besorgen über die nächsten paar Monate hinweg. Also glaube mir, da gibt es genug Geschichten, das weißt du selber ganz genau. Und äh, ich glaube, da haben wir noch einiges zu erzählen. Ja, Derek hatte ja auch äh, die eine oder andere Geschichte. Das war auch ganz nett. Ähm, ich will ein kurzes Dankeschön loswerden, denn unser Spendenprojekt Pink Yonis ist ja jetzt äh, vorbei. Zwei Wochen lief es und äh, wir haben gesagt, äh, der Oktober ist ja immer der Monat, Monat in dem für den Kampf gegen und das Leben mit Krebs, insbesondere Brustkrebs, gesammelt wird. Und deshalb haben wir eine kleine Spendenplattform ja ins Leben gerufen gehabt unter fairplate.org und hatten uns als Ziel gesetzt, 500 Euro zu sammeln. Herausgekommen sind 1030 Euro. Davon gehen noch ein paar Gebühren ab, aber erstmal. Herzlichen Dank an alle Spenderinnen und Spender. Das äh, ist eine großartige Sache und wir äh, wissen, dass das Geld bei den Begleitern mit Herz äh, sehr gut ankommen wird. Auch von mir ganz, ganz vielen Dank für alle, die gespendet haben. Äh, wir werden uns jetzt natürlich so schnell wie möglich ans Postkartenschreiben machen, damit auch jeder das bekommt, äh, was, er, was er möchte. Wie gesagt, äh, ganz, ganz tolle Sache. Wir sind unglaublich stolz auf euch und äh, freuen uns, dass so viele Leute sich äh, dass so viele Leute teilgenommen haben. Ja, und dann hoffen wir natürlich, dass die heutige Sendung euch wieder bei euren Autofahrten oder bei eurer sportlichen Ertüchtigung oder auch gerne beim Abwaschen oder Wäscheaufhängen begleitet. Wie gesagt, der eine oder andere hat uns geschrieben, vielen Dank für das Feedback, kommentiert ordentlich weiter, schickt uns gerne auch Direktnachrichten auf Instagram oder auf Twitter. Und wichtig, abonniert unseren Podcast, wie gesagt, jetzt auch auf Apple 
Podcasts äh, könnt ihr das tun. Ansonsten natürlich auch auf YouTube, auf Spotify, auf Soundcloud oder Google Podcasts. Äh, Usti, hast du irgendwelches Feedback noch bekommen? Ähm, nee, also letzte Woche gar nicht mehr, habe ich nichts mehr bekommen, die Leute, also die, die klatschen in Hände auf Instagram, die, die kriege ich ab und zu, aber so jetzt, es <lacht> hat sich niemand, äh, niemand gemeldet, äh, der mir geschrieben hat oder so, ähm, ich habe noch eine, eine sehr nette Nachricht heute kurz bekommen vom ehemaligen Mitarbeiter von mir, Tom Balko, dem, äh, dem das Ganze sehr gut gefällt, aber ansonsten war es eher ruhig bei mir. Usti, äh, apropos ruhig, ich glaube, es liegt daran, dass du eigentlich deine Natur so ein bisschen äh, verbirgst hier. Ich habe nämlich noch eine Nachricht bekommen, ähm, äh, dass du zu wenig meckerst. Zu wenig meckere, ja, das ist ja, aber das liegt... Ja, das, irgendwie bist du eher aber, dafür bekannt, dass du dich beschwerst, ja, das, das vielleicht ja äh, solltest du das liegt, irgendwie auch mal... Es äh, liegt ja nicht in meiner ja. Natur zu meckern, das ist ja eben falsch. Das ist ja, da, kann <lacht> du nachher, da kannst du nachher einen unserer Gäste fragen, mit dem ich lang genug zusammengearbeitet habe, der wird dir sagen, dass es einfach nicht in meiner Natur liegt zu meckern, sondern ich bin ein extrem positiver Mensch und äh, ja, kann ich jetzt nicht so zu viel sagen. Das, das stimmt einfach nicht. Da bin ich, da bin ich sehr gespannt, <lacht> was äh, einer unserer Gäste dazu sagt. Kommen wir doch zu unseren Gästen. Das ist eine perfekte Überleitung. Aber vorher muss natürlich äh, auch ein bisschen Werbung sein. Unsere heutigen Gäste werden nämlich präsentiert vom Modelabel Ringsuit Hockey. Die Marke Ringsuit ist die Essenz von all dem, was unseren Hockey-Lifestyle auf und neben dem Eis ausmacht. Kleidung mit diesem Spirit aufgeladen, atmet und lebt Hockey. Und auf die Anregung eines Hörers haben wir ein Gewinnspiel heute für euch. Es gibt nämlich ein Ringsuit-Cap zu gewinnen für alle, die jetzt hier unsere Sendung vernünftig hören, denn es gibt natürlich auch eine Gewinnspielfrage und am liebsten wäre es uns, wenn ihr über Instagram uns äh, die Lösung, also die Antwort auf diese Frage schickt. Äh, at thefanfm ist unser Handle auf Instagram, unsere Adresse, wo ihr uns erreichen könnt. Äh, die Nachrichten kommen auch direkt bei uns an. Und äh, schickt uns doch mal die Anzahl an insgesamten Länderspielen unserer beiden Gäste. Und wir meinen nur A- oder Senioren-Länderspiele. Also hört genau zu, vielleicht äh, kommen die, kommt die Anzahl ja schon gleich. Unsere heutigen Gäste, die werden präsentiert von www.ringsuithockey.com mit dem Code BYK15 erhaltet ihr 15% Rabatt auf die gesamte Kollektion BYK15. So, jetzt haben wir lange genug davon gesprochen. Kommen wir zu unseren Gästen. Er hat Olympia Silber gewonnen. Er ist seit 2014 in Berlin. Er hat 84 Länderspiele für die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft absolviert. Wir freuen uns ganz besonders, dass die Nummer 92 heute hier ist. Applaus für den Karnevalsprinz der Eisbären Berlin, Marcel Nöbels. Hallo zusammen. Sehr passend. Auch noch, wir wollen ihn ja nicht zu kurz, also wir wollen ja auch noch auch den aktuellen Spieler des Jahres in der DEL, das wollen wir auch noch oh, dazu sagen. Das ist, das ist was, das wollen wir schon damit dazuhängen, das sieht für ihn gut aus und auch für uns. Ich habe mich am heutigen 11.11. .11. zu sehr auf dieses Karnevalsprinz äh, Ah, Das finde ich sehr passend, Karnevalsprinz, das ist gut. 
Nöbi, alles klar bei dir? Danke, und selbst? <lacht> uns geht's auch gut. Lasst uns den zweiten Gast auch noch schnell dazu holen. Usti hat nämlich vorgeschlagen, mit Nöbi zu sprechen, da habe ich gesagt, ich hätte ja auch gerne einen von der jungen Truppe beim Deutschland Cup dabei, auch wenn er gar nicht so jung mehr ist. Er ist immerhin schon 21 Jahre alt, spielt jetzt für den ERC Red Bull München in der kommenden Saison, hat äh, am vergangenen Wochenende seine ersten A-Länderspiele absolviert, zwei an der Zahl. Er ist, ja, ich würde ihn schon fast als echten Berliner bezeichnen, auch wenn er hier nicht geboren wurde und dann mit 13, soweit ich weiß, äh, schon wieder weitergezogen ist nach Köln. Er hat äh, zuletzt in der USHL gespielt und auch in Österreich bei der RB Hockey Academy in der Alps Hockey League. Ist jetzt, wie gesagt, in München gelandet. Herzlich willkommen, Nico Appendino. Hallo, servus. Hi Nico. Und bei Nico müssen wir auch sagen, dass der immerhin zum besten Spieler des Spiels gegen die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft gewählt wurde. Genau, ja. Verdienter Wahnsinn, habe ich auch gesehen. Also ich habe das Spiel angeschaut, war, war, alles, war alles sehr solide. Jungs, lasst uns gleich einhaken beim Deutschland Cup. Ähm, ich ich fange ich fang mit dem Älteren an. Nöbi, erzähl ein bisschen, wie, wie ist das Wochenende abgelaufen? Ähm, sportlich gesehen, aber, aber ich glaube, was die Leute auch interessiert, wie, wie war es organisatorisch? Wie, welche Umstellungen gibt es für euch persönlich als Spieler in der jetzigen Situation, äh, Uh, ob das jetzt im Hotel ist, ob das in der Kabine ist. Wie schwierig war es, uh, uh, wieder Eishockey zu spielen? Uh, also man muss eigentlich klipp und klar sagen, ich fand eigentlich dafür, dass die Umstände momentan natürlich nicht die leichtesten sind, uh, war das Turnier trotz alledem uh, wirklich sehr gut organisiert. Uh, uh, klar hatten wir andere Auflagen, die uh, die Jahre davor nicht so waren. Uh, wir waren wie in einer Bubble halt oder besser gesagt wie in einer Blase. Ähm, und hatten eigentlich keinen Kontakt äh, überhaupt zu irgendjemandem, der jetzt, sagen wir mal, nichts mit der Mannschaft zu tun hatte. Und ähm, da muss ich natürlich sagen, für mich, der fünf Kilometer von der Arena äh, in Kiefeld weg wohnt, natürlich nicht ganz so einfach zu verstehen. Äh, aber ich glaube, wir alle hatten äh, das Ziel, die Sache da ähm, ordentlich und äh, ohne irgendwelche Fälle durchzubringen. Und ähm, klar, Maskenpflicht war, war wie überall auch, äh, selbst in der Kabine für uns. Und ähm, Teilweise konnten wir uns ja noch nicht mal mit dem äh, Top-Peking-Team äh, unterhalten, wo wir ja auch ein paar Jungs aus Berlin dabei hatten. Äh, das war natürlich auch ein bisschen komisch, aber von allen, äh, fand ich, äh, haben wir das Beste draus gemacht. Und ähm, es hat Spaß gemacht, vor allem mal wieder mit anderen Jungs auch äh, äh, in Kontakt zu kommen. Und ähm, das Turnier, glaube ich, war ja auch an sich äh, sehr erfolgreich und sehr enge Spiele äh, Samstag, Sonntag. Gut, ja, Nico, wie, wie war es bei dir? Äh, war es bei euch ähnlich oder genauso gehe ich mal von aus äh, kaum Kontakt oder keinen Kontakt zu den anderen Mannschaften, wart ihr alle im selben Hotel oder, oder wart ihr aufgeteilt? Nee, also wir hatten ein anderes Hotel und haben auch ähnlich in einer Blase gelebt sozusagen, wir hatten ja ein paar Tage weniger als die A-Nationalmannschaft aber im Grunde genommen war es auch so, dass wir keinen Kontakt zu anderen Leuten hatten und uns generell sonst auch an die Maßnahmen gehalten haben, aber ich fand auch, dass es das Turnier sehr gut organisiert war und dass man sich auf jeden Fall sehr leicht daran gewöhnen konnte. 
Hattest du unter den Umständen trotzdem die Möglichkeit, deine, deine ersten Länderspiele im Seniorenbereich ein bisschen zu genießen oder, oder war alles doch einfach zu komisch, zu anders, um wirklich zu sagen, hier bin ich jetzt, hier bin ich angekommen? Nee, auf jeden Fall habe ich die Zeit dort genossen und auch die Spieler auf jeden Fall. Ich finde, dass es natürlich mit den Zuschauern ein bisschen gefehlt hat, aber sonst außen herum hat alles gepasst und es hat auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Okay. Ihr seid beide, ihr, ihr habt beide äh, sehr, äh, wie soll ich sagen, interessante Karrieren hinter euch bis zum jetzigen Zeitpunkt. Ihr seid ja beide noch jung, Nöbi nicht mehr ganz so jung, aber ihr habt noch einiges vor euch. Aber ihr, ihr habt beide ähm, interessante Wege gewählt, was eure Karrieren angeht. Äh, Nöbi, du bist, äh, du bist relativ früh von zu Hause weggegangen, hast auch in Deutschland schon im Nachwuchsbereich verschiedene Sachen ausprobiert und bist dann nach Nordamerika gegangen. Ähm, erzähl den Leuten ein bisschen, wie das damals ablief und was deine, dein, deine Ziele waren zu dem Zeitpunkt äh, und warum du dich für diesen Weg entschlossen hast. Äh, ja gut, also ganz vorne anzufangen, dass ich mit 14 zu den Schülern in Berlin gekommen bin, war eigentlich so mein Ziel, weil nach den Jungadlern ich der Meinung bin, dass äh, Berlin mit einer der besten äh, Nachwuchsmannschaften hat und ähm, deswegen habe ich mich für Berlin entschieden oder beziehungsweise von Krefeld weggegangen. Äh, ein Jahr später war eigentlich nicht ganz so erwartet, habe ich dann halt das Angebot von den Jungadlern bekommen, bin dann zu den Jungadlern gegangen ähm, und äh, wollte da nochmal ein Schritt höher gehen und dann bin ich zurück nach Krefeld, habe dann so wie, die, so wie die Jungs jetzt bei uns äh, mit 17 dann mein erstes Jahr in der DL gespielt und gleichzeitig noch in der DNL und dann war natürlich mein Ziel, ich glaube, mit, mit einer gewissen Chance vielleicht gedraftet zu werden und die habe ich eher in Nordamerika gesehen und ja, bin dann nach Seattle, von da aus dann nach Portland und hatte dann noch Glück und wurde, wurde gedraftet, habe einen Vertrag unterschrieben und dann ging halt der Weg über die AHL und äh, 2014, wie Goldie vorhin erwähnt hat, bin ich dann zurück zu den Eisbären und äh, es war wirklich eine sehr, sehr schöne Zeit und ähm, hat sehr viel Spaß gemacht, man hat sehr viel gelernt und ähm, ja, wird es auch immer wieder machen. Ich wollte sagen, gibt es zum jetzigen Zeitpunkt Dinge, wo du sagst, nee, die hätte ich lieber anders gemacht oder, oder bist du im Reinen mit, den, mit dem Weg, den du gewählt hast? Nee, ich bin absolut im Reinen. Also ich glaube, ich, ich kann auch für mich selbst immer sagen, dass ich auch das Beste gegeben habe und ähm, äh, vielleicht auch äh, in der Zeit das Bestmögliche für mich persönlich rausgeholt habe. Und ähm, ich habe tolle Menschen kennengelernt, äh, habe eine neue Sprache kennengelernt, eine neue Kultur. Das ist ganz, ganz, ganz viel wert. Äh, habe viele, viele Orte und viele Städte gesehen ähm, und vom Eishockey, glaube ich, äh, auch nochmal einen anderen Standpunkt im Nachwuchsbereich vor allen Dingen gesehen, wie viel drüben ähm, es doch bedeutet, Eishockey-Spieler zu sein. Und ähm, habe bis heute noch Kontakt mit meiner Gastfamilie von damals, was, was mir auch sehr am Herzen liegt. Und ähm, ja, ich glaube, im Ganzen her bin ich wirklich sehr, sehr stolz darauf, äh, dass ich diese Chance bekommen habe und ähm, äh, jetzt, äh, jetzt den Werdegang so gegangen bin. Mm, gut, gut. Ich glaube, Ganz wichtig zu sagen war auch, wer damals verantwortlich war, dich wieder nach Berlin zurückzuholen, sollten wir vielleicht auch nochmal erwähnen. Ja, habe ich vergessen. Ja, ja. <lacht> Nico, Nico du, du bist einen ähnlichen Weg gegangen wie Nöbi. Du, hast, ähm, du bist auch ähm, relativ früh von zu Hause weggegangen, wie, wie ähm, 
Goldi vorhin gesagt hast, du bist mit 13 von Berlin nach äh, Köln gegangen. Äh, warum Köln damals in dem jungen Alter? Warum nicht, warum nicht Berlin? Warum bist du damals nicht in Berlin geblieben? Ähm, und, und warum hast du dann den Weg gewählt, äh, in die USHL zu gehen nach Des Moines? Äh, was hast du dir davon erhofft? Und sind deine Erwartungen erfüllt worden oder, oder bereust du irgendwas zum jetzigen Zeitpunkt? Ja, also erstmal habe ich ja bei einem kleineren Verein angefangen, bei Preußen und dann kam eben die Entscheidung äh, mit 14, dass ich eben vielleicht einen Schritt weitergehen möchte und da habe ich in Köln für mich persönlich einfach ein sehr, sehr gutes Setup gesehen, gute Möglichkeiten und es war natürlich auch äh, eine schwierige Entscheidung direkt mit äh, den Eisbären Berlin nebenan, aber ja, im Endeffekt war es dann doch Köln für mich. Ja, die Entscheidung bereue ich auf jeden Fall nicht. Ich hatte eine sehr gute Zeit da, wurde gut ausgebildet, habe meinen Abschluss gemacht. Und ähm, ja, ich hatte schon immer den Traum, mal College zu, zu spielen. Und deswegen wollte ich dann auch in die USHL, wo ich dann das erste Jahr in Des Moines gespielt habe und das zweite Jahr dann in Fargo. Ähm, und auch wie der Möbi schon gesagt hat, also es war auf jeden Fall eine sehr coole Zeit, sportlich und so auch kulturell ein anderes Land zu erleben, viele neue Leute kennengelernt. Ähm, leider hat es dann bei mir nicht gereicht für ein College-Commitment. Und ja, dann war ich auch vom Alter her schon zu alt. Und dann kam eben die Entscheidung, zurück nach Europa zu gehen und habe dann ein gutes Angebot von den Red Bulls bekommen. Und so wie gesagt, also bereuen würde ich auf dem Weg nichts. Ich habe da bei jeder Station wichtige Erfahrungen gesammelt. Okay, gut. Ja, wie gesagt, das ist, ihr habt beide schon relativ viel erlebt äh, für, für euer Alter und äh, ähm, wie gesagt, ihr seid, ihr seid Beispiele dafür, dass es viele verschiedene Wege gibt, um ans Ziel zu kommen. Jetzt seid ihr beide aktuelle Nationalspieler, spielt in der DL und, und, und seid mehr oder weniger die Zukunft des deutschen Eishockeys. Also wie gesagt, ich glaube, es ist wichtig, auch für junge Spieler zu hören, äh, junge Nachwuchsspieler, wie gesagt, dass es verschiedene Wege gibt. Äh, auch, ich finde es immer hochinteressant, weil ich das selber, ich habe es selber nicht so gemacht damals, aber wenn man so jung von zu Hause weggeht, äh, äh, ihr wart beide, wie gesagt, relativ jung. Das alleine Leben oder das Erleben bei Gastfamilien oder so, das, das sind dann schon immer besondere ähm, äh, Erfahrungen. Äh, und äh, bin froh, dass es bei euch beiden positiv abgelaufen ist, weil es gibt auch. Es gibt auch andere Geschichten, sagen wir mal, bei den Leuten, wo es dann eben nicht so gut läuft. Ähm, äh, jetzt äh, schauen wir mal ein bisschen voraus auf nächste Saison. Äh, Nico, äh, was, was erhoffst du dir nächste Saison mit München? Was, was glaubst du, sind real, reale äh, Ziele für dich selber, für die Mannschaft? Gut, München, das wissen wir alle, wird immer um eine Meisterschaft mitspielen. Aber was, was sind deine Erwartungen und Hoffnungen für die kommende Saison? Ausge abgesehen davon, dass wir alle hoffen, dass sie überhaupt anfängt. Aber wenn sie dann anfängt, was, was erhoffst du dir? Genau, also wenn sie anfängt, dann ist es für mich auf jeden Fall das Ziel, so viel wie möglich Eiszeit zu bekommen und einfach ähm, reinzukommen in die Liga, in den Spielbetrieb überhaupt. Also vor allem im ersten Jahr würde ich sagen, es ist ziemlich wichtig, wie man reinkommt, was man für Erfahrungen macht und ähm, ja, ich meine, wenn ich die Möglichkeiten bekomme und gut spiele, dann sollte das eigentlich auch möglich sein für mich. 
Ja. Ich glaube, mein Gott, ich glaube persönlich, ich kenne dich relativ gut als Eishockeyspieler und ich, ich bin überzeugt davon, dass du, dass du deinen Weg in die Idee findest. Äh, aber erzähl den Leuten ein bisschen, was, was sind die Alternativen in München? Ich meine, in, in anderen DEL-Vereinen ist es anders. Dort gibt es äh, Förderlizenzabkommen mit, mit Zweitliga-Vereinen oder Oberliga-Vereinen. Wie ist die Situation in München? Äh, hast du Alternativen, falls du jetzt in München nicht äh, für eine gewisse Zeit die Eiszeit bekommst, die dich we weiterbringt? Wo, wo sind deine Alternativen, wenn sie nicht in München sind für die kommende Saison? Genau, also München hat auch ein Förderlizenzpartner, das ist Garmisch Badenkirchen, okay. SCR. Ähm, die spielen in der Oberliga und ich habe vieles Gutes von den Jungs gehört, auch von ein paar anderen jüngeren Spielern, ähm, dass man da dann auf jeden Fall auch die Spielerfahrung kriegt, die man dann vielleicht in der DL nicht unbedingt bekommt. Und ja, das ist nicht weit vom Standpunkt München. Die werden oft auch äh, kurzfristig hin und her geschoben, die Spieler, sodass man in der Woche... Ähm, in München trainieren kann und dann wird sich eben zum Ende hin der Woche entschieden, ob man dann spielt in München oder ähm, dann in Garmisch. So läuft es dann meistens ab. Okay. Also doch so wie bei den, bei den anderen DL-Vereinen auch. Das ist gut. Ähm, Nöbi, wie sieht es bei dir aus mit Erwartungen für die kommende Saison? Ähm, ja, ich glaube, wir wollen da weitermachen, wo wir aufgehört haben letztes Jahr. Ähm, ich glaube, wir haben wirklich als Team eine sehr gute Saison gespielt. Ähm, klar, man, man weiß selber, man hat neue Jungs, die in die Mannschaft kommen oder Jungs, die halt gehen. Ähm, beziehungsweise wollen wir auf jeden Fall ähm, die ganz Großen mit, mit München und Mannheim, glaube ich, direkt dahinter uns irgendwie oder am liebsten sogar noch davor platzieren. Ähm, aber wie gesagt, ich glaube, dieses Jahr wird es eh alles anders sein, wie es vielleicht normalerweise ist. Wir müssen uns auf, auf viele Sachen einstellen, die vielleicht kurzfristig kommen. Wer weiß, was passiert mit, mit, mit Corona und allem drum dran. Aber ich, ich finde auch, wie ihr vorhin gesagt habt, dass jedes Spiel momentan halt im, im, im Eishockey sehr, sehr wichtig ist und auch eine gute Werbung ist. Und deswegen sage ich auch, war der Deutschland Cup auch ein absoluter Erfolg. Uh, und jetzt, ähm, jetzt gucken wir natürlich, dass wir mit Berlin da äh, wieder hinkommen, wo wir waren letztes Jahr. Und ähm, ich glaube, dass wir gezeigt haben, dass wir auf, äh, auch langfristig äh, oben mitspielen können. Und ähm, ja, das ist unser Ziel. Ich glaube, wenn wir gesund bleiben, ist die Chance relativ groß. Du hast, du hast jetzt beim Deutschland Cup, äh, wenn ich das richtig gesehen habe, was ich doch hoffe, dass ich richtig zugeschaut habe, aber du hast beim Deutschland Cup äh, Mittelstürmer gespielt. Die vergangene Saison im Bett. Frag ihn bitte nach seiner Bulli-Bilanz. <lacht> genau, ja. Du hast, du hast in, für Deutschland spielst du Mittelstürmer und das war, glaube ich, nicht das erste Mal, dass du in der Nationalmannschaft Mittelstürmer spielst. In Berlin spielst du grundsätzlich auf Außen. Ähm, Gibt es eine Position, die dir besser gefällt oder, oder ist es dir im Endeffekt völlig egal, wo du eingesetzt wirst? Ähm. Um. Ja, schwierig zu sagen. Ich habe ähm, beide Positionen eigentlich sehr gern. Ähm, ich glaube, ähm, dass wir in der Nationalmannschaft doch noch ein bisschen anders vom System spielen, halt, äh, als wie bei den Eisbären. Ähm, ich bin teilweise sogar froh, dass ich bei der Nationalmannschaft Mittelstürmer spiele, weil wir sehr viel äh, Scheibenbesitz äh, versuchen zu haben und das liegt mir, glaube ich, ganz gut. Ähm, ich habe die Scheibe sehr gerne am Schläger und ähm, deswegen bin ich auch froh, dass ich äh, die Chance dahin und wieder kriege, als Center zu spielen. Ähm, 
klar, meine Bullies, so wie du gesagt hast, Colby, da komme ich jetzt drauf zurück, könnten besser sein, aber du weißt ja, wie es ist. Wenn ich Center spiele, sind es halt die Außenstürmer, die pennen und wenn ich Außen spiele, ist halt der Center, der nicht gut ist. Völlig ja. normal, sehe ich genauso. Ähm, du, äh, du kennst es. Ja. Es liegt eigentlich vor allem immer am Statistiker. Ja, genau. Ja. Also, der, der ist <lacht> nee, ähm, wie gesagt, ich glaube, ähm, im Verein letztes Jahr oder die letzten Jahre ähm, auf der Außenposition habe ich mich auch genauso gut äh, gefühlt wie wir im, im Center. Es sind halt ein bisschen unterschiedliche Spiele, ähm, wenn, man, wenn man das so sieht, äh, vor allem äh, als Center bis, ist man ja meistens doch ein bisschen tiefer, ähm, im eigenen Drittel auch mal drin, aber ähm, auf der anderen Seite ähm, spiele ich da, wo der, wo der Trainer mich aufstellt und wenn es halt in der Nationalmannschaft der Toni so sieht, dass er mich eher oder lieber in der Mitte sieht, was mich auch freut, dann spiele ich da und auf der anderen Seite im Verein spiele ich halt außen. Also ich glaube, das, das passt so, wie es ist. Du hast, du hast letztes Jahr einen, einen wirklich einen Riesenschritt nach vorne gemacht. Du warst, du warst der Stürmer des Jahres, du warst der Spieler des Jahres in der DEL mit, mit, mit einer wirklich sehr, sehr guten Saison, deinen besten Statistiken bis jetzt in deiner Karriere. Hast du vor der Saison irgendwas verändert in deiner, in deiner Präparation? Hast du anders trainiert? Äh, oder, oder glaubst du, das hat einfach damit zu tun, dass du mehr Erfahrung hast, dass du, dass du ein bisschen älter geworden bist und jetzt einfach mehr oder weniger in, die, äh, in das Hoch deiner Karriere kommst? Oder, oder hast du was verändert? Ähm, eigentlich großartig verändert habe ich eigentlich nichts. Ähm, ich glaube, der größte Punkt äh, bei mir war eigentlich wirklich, ständig mit Selbstvertrauen gespielt habe, selbst, sagen wir mal, in Spielen, wo, wo ich selber gemerkt habe, vielleicht ist heute nicht mein Tag, aber für mich war irgendwie immer im Spiel so ein Punkt, wo ich gesagt habe, okay, es ist vielleicht nicht heute mein bestes Spiel, aber irgendwie kriege ich jetzt noch die Kurve, damit ich mein Bestmögliches noch raushole und das Mentale ist, glaube ich, ein ganz großer Punkt gewesen für mich, wo ich vielleicht öfters an mir selbst gehadert habe und mit mir gekämpft habe. Ich glaube, in gewissen Zügen habe ich mich da doch irgendwie, ja, vielleicht ist es wirklich auch wegen ein bisschen Erfahrung oder wegen dem Alter, aber man lernt natürlich auch von, von, von Jahr zu Jahr und man sieht viele Dinge vielleicht auch anders als wie vor fünf, sechs Jahren. Ähm, aber ähm, klar, ähm, man muss ja auch wirklich sagen, dass wir als Mannschaft auch sehr gut gespielt haben und ähm, ich glaube, wenn man, wenn man dann halt auch einen Lauf hat, dann fällt einem auch, sagen wir mal, das ein oder andere leichter, als äh, wenn man wenn man das äh, vielleicht mit sich selbst zu kämpfen hat. Also ich habe gesehen, du hast weitaus öfter aufs Tor geschossen im Schnitt als in den Jahren zuvor. Ist das äh, was gewesen, was dir vielleicht jemand erzählt hat ab und zu? Hat jemand gesagt, schieß öfter aufs Tor? Oder? Ja, ja ich, äh, früher war es halt wirklich so, ich glaube, äh, alle 13 anderen Mannschaften wussten eigentlich, wenn der Marcel die Scheibe hat äh, auf dem leeren Tor, dann passe ich lieber nochmal rüber. Ja. Ähm, äh, ich glaube, das hat mein Spiel sehr gut getan, dass es halt für den Gegner schwerer zu lesen ist, ähm, was mit der Scheibe jetzt passiert. Und dieses Schießen ist natürlich so eine Sache, wenn man das halt öfters macht, dann äh, spielt der Verteidiger vielleicht die Situation auch anders als, äh, als wie davor. Und ähm, Deswegen glaube ich, war offensiv halt auch ähm, viel möglich dieses oder letzte Saison. Und ähm, für mich ist wichtig, dass ich, ähm, das habe ich mir eigentlich auch vorgenommen, halt, äh, konstant zu spielen und äh, das mit in die neue Saison jetzt mitzunehmen. Und ähm, ich glaube, das ist jetzt halt die größte Challenge für mich, dass ich das Level halten kann. Und ähm, das wird mein Ziel sein. Okay, gut. 
Nico, ähm, zurück zu dir. Äh, du bist Verteidiger. Ist dir persönlich eine Seite lieber rechts, links? Und äh, wenn du auf deiner Seite spielen kannst, äh, wie, wie beschreibst du dich selber als Spieler? Was für eine Art Verteidiger bist du? Äh, bist du offensiv ausgerichtet? Oder, oder was sind die Stärken und was sind die Schwächen in deinem Spiel? Also Lieblingsseite würde ich auf jeden Fall links sagen. Das taugt mir einfach mehr, wenn ich die Schaue auf der Vorhand kriege. Das ist als linker Spieler äh, dann ganz gut, die Aufbaupässe und sowas zu machen. Ja, und wenn ich mich selber beschreiben müsste, dann würde ich sagen, dass ich schon mehr offensiv ausgerichteter Verteidiger bin und vor allem durch mein läuferisches äh, überzeugen kann und durch das Läuferische eben auch mehrere Situationen eben lösen kann und solche Sachen, ja. Ja, du, du bist ja, ihr habt in München relativ früh angefangen mit eurem kompletten Programm, äh, im Gegensatz zu anderen Mannschaften. Äh, wie lange bist du jetzt schon in München? Wie lange seid ihr schon im Training? Und in der Zeit, in der du dort bist, ähm, äh, von wem warst du in der Lage, bis jetzt vielleicht am meisten zu lernen? Egal, ob das jetzt, ob das jetzt Don Jackson ist, Steve Walker oder auch oder auch deine Mitspieler, ähm, ist, ist bei deinen Mitspielern vielleicht jemand dabei, der, der sich ein bisschen um dich kümmert, der dich so ein bisschen unter die Arme nimmt und sagt, hey Nico, pass mal auf, lass uns da dran arbeiten. Gibt es da jemand Besonderen für dich oder, oder bis, ist es noch zu früh? Also wir sind am Trainieren, ich glaube ab Juli oder August haben wir mit dem Sommertraining angefangen und dann waren wir seit Mitte August oder September auf dem Eis. Und auf jeden Fall, also da gibt es mehrere Spieler, die einem helfen, nicht nur Verteidiger, aber wenn ich jetzt einen müsste, der auch öfters mal auf mich zukommt, dann ist es auf jeden Fall der Yannick, der auch äh, ein offensiver Verteidiger ist, auf jeden Fall und auch läuferisch sehr stark und ich finde, dass ich mich sehr viel bei ihm abgucken kann, auch dadurch, dass er von der Statur her ähnlich oder ich ähnlich aufgebaut bin wie er und ja, also da kann man jeden Tag immer wieder neue Sachen machen. Das ist auch sehr wichtig als junger Spieler, ähm, da einfach immer drauf zu schauen, welche Sachen, welche Kleinigkeiten macht er vielleicht anders ähm, und da einfach viel zu lernen, ja. Mhm. Ja gut, Janik wäre jetzt auch, muss ich ehrlich zugeben, so die Person gewesen oder der Spieler gewesen, mit dem ich, dem ich dich am ehesten verglichen hätte, vor allem aus München heraus. Und äh, ich glaube, äh, da hast du dir einen sehr guten Spieler ausgesucht, um dir Dinge von abzuschauen, weil äh, der Janik äh, über seine lange Karriere hinweg einfach auch, wie soll ich das sagen, die Umwandlung, die er gemacht hat vom Stürmer zum Verteidiger und sich dann so noch im, im späten Teil seiner Karriere, sage ich jetzt mal, zu so einem Verteidiger zu entwickeln, ist schon was ganz was Besonderes und der ich glaube, das kann am jungen Spieler wie dir wirklich nur helfen und da äh, glaube ich, ist eine gute Wahl. Ja. Goldi, hast du für die Jungs ein paar Fragen außerhalb? Ja, ich würde Mainz gerne noch ein paar bunte, ja, ja, genau. ein paar bunte Fragen ja. äh, loswerden. Äh, jetzt nicht so bunt, ja. Also jetzt äh, hier keine Enthüllungsboulevard-Medienfragen. Äh, Aber ihr habt vorhin äh, von euren Blasen erzählt. Äh, ich würde mir das gerne noch mal so ein bisschen praktischer vorstellen. Ihr habt auch gesagt, dass ihr in verschiedenen Hotels äh, gewesen seid. Äh, jetzt äh, war ich ja auch schon das ein oder andere Mal in Krefeld. Ähm, Nöbi, wart ihr dann am Golfplatz? 
Ja, genau, wir waren am, da, wo wir mit den Eisbären auch immer sind, am, im Merkur am äh, Golfplatz. Okay, na, da äh, konntet ihr ja wenigstens noch ein bisschen spazieren gehen, oder? Ja, das war auch so Hauptbeschäftigung, sagen wir mal so. Ich meine, wir hatten äh, äh, Montag, Dienstag zweimal Training, da saßen wir eigentlich mehr äh, in der Eishalle oder beziehungsweise am, beim Essenstisch, aber ähm, wir hatten auch die Chance, äh, ein bisschen da zu spielen. Also wir hatten unten im Keller eigentlich ein paar Sachen für uns aufgebaut, was wirklich... Äh, wie ich vorhin gesagt hatte, wirklich top organisiert war. Also wir hatten eine Dartscheibe, wir konnten da Champions League gucken, wir konnten, ach, das konnten wir alles machen. Also Poker haben wir einen Tag gespielt abends mit den, mit den Jungs. Also da waren doch ein paar Sachen dabei, wo du gesagt hast, die Zeit geht doch um und man sitzt nicht nur im Zimmer und, und dreht Daumen, sondern hat mit den Jungs unten ein bisschen was gemacht äh, und ich glaube, da war die Woche auch schneller wieder vorbei, als wir dann gucken konnten. Wie sauer war deine Mutter? Ja. <lacht> <lacht> Nöbi, wie sauer war deine Mutter, dass du nicht da warst? Ja, klar, die freuen sich alle oder ich freue mich ja auch. Ne? Ich meine, Leute, ich hab, äh, ist, äh, ist dann schon mal in Krefeld oder ich habe die Chance, nach Hause zu kommen. Ähm, dann sieht man halt nicht seine Familie, aber wie gesagt, ich glaube, wir alle haben momentan irgendwelche Sachen, worauf wir verzichten müssen, beziehungsweise Einschränkungen haben und ich glaube, im Vordergrund war das alles okay und äh, hatte die Chance, Sonntagabend am Spiel meine Eltern noch zu sehen und ähm, ja, habe mit denen noch was gegessen und dann ging es auch wieder Richtung äh, Hauptstadt. Wen hast du beim Champions League gucken unterstützt? Du wusstest, ich bin im Gegensatz zu dir auch in der Champions League auch für deutsche Mannschaft. Bin, hey, 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 halt, halt, halt. Bin ich auch. Das ist überhaupt ja, kein Thema. Ja, ja. Nein, ja. bin ich auch. Ich unterstütze auch den BVB, wenn er in der Champions League gegen andere Mannschaften spielt. Ich unterstütze ihn nur nicht, wenn er gegen den FCB spielt. Das ist alles. Also bin ich voll ja. auf deiner Seite. Bin da nicht so wie ein anderer Freund von uns. Der ist da, der ist da unterschiedlich. <lacht> Nico, Nico, habt ihr auch Fußball geguckt? Ähm, ja, leider ging es bei uns nicht. Da gab es keinen uh. Fernseher, der das übertragen hat. Das sind die also, Unterschiede zwischen der A-Nationalmannschaft ja. und Top-Team Peking, muss man ganz klar dazu sagen. Bei euch gab es wahrscheinlich auch keine Dartscheibe oder so. Ne? Nee, es gab keine Dartscheibe und auch keinen Golfplatz. Und äh, bei uns war es auch ein bisschen problematischer, einfach spazieren zu gehen. Ich habe also direkt auch am Anfang gefragt, ob es möglich ist, aber... Dann wurde auch sehr deutlich gesagt, dass das nur am Grundstück des Hotels geht. Und das Grundstück war jetzt nicht unbedingt so, so schön. Aber ja, also ich meine, ich hatte einen sehr guten Zimmerpartner und sonst auch habe ich mich gut mit den Jungs verstanden. Deswegen war das kein Problem, die Zeit da runterzureißen. Jetzt äh, gibt es hier so eine Vorlage, da musst du uns auch erzählen, ja, mit ja. wem du auf dem Zimmer warst und was ihr gemacht habt. Oh. <lacht> Ja, ich war mit, mit meinem Teamkollegen, mit Maximilian Daubner. Und ähm, ja, mit dem und mit ein paar anderen Jungs haben wir dann einen Abend Karten gespielt. Und ja, sonst haben wir uns ein bisschen unterhalten, relativ früh schlafen gegangen. Und dann geht die Zeit auch schnell rum. Also wir waren ja auch nicht so viele Tage da. Das heißt, dass, dass, dass wir da nicht so viel Zeit hatten, wie wir totschlagen mussten. Ein bisschen gelesen habe ich auch noch. Also. Nöbi, wer ist dein Zimmerkollege bei der Nationalmannschaft? Äh, eigentlich der Jonas. Ähm, dann eigentlich der Leo. Mhm. 
okay. Und dann der Matthias. <lacht> oh, kannst du auch. Das heißt, du warst mit Matthias auf dem Zimmer und ihr habt nicht verschlafen? <lacht> ich weiß nicht, wann das mal passieren sein sollte, aber. Äh, <lacht> <lacht> äh, nee, ich war mit Matthias und äh, wir hatten auch äh, eine super Zeit. Also, wie gesagt, äh, ist ja auch ein feiner Kerl und ich äh, bin froh, dass er dieses Jahr bei uns ist. Hast du ein bisschen Italienisch gelernt? Nee, in, äh, bei uns sprechen wir eher Französisch, deswegen äh, habe ich ähm, das mit dem Italienisch nicht angefangen. Okay. Alles klar, ich dachte Holländisch. <lacht> äh, nee, also ich meinte eher auf die Eisbären bezogen. Also. Ah, okay. Kannst du aufklären, warum Jonas und Leo dieses Mal nicht dabei waren oder, oder behältst du dich da bedeckt? Ja, beim Leo ist es, glaube ich, ganz einfach, weil er äh, einen Muskelfaserriss hatte. Okay. Und äh, beim Jonas äh, war es, glaube ich, eine Trainerentscheidung. Aber warum und weshalb, ähm, da äh, fragst du den lieben Jonas mal selber. Das würde ich irgendwann machen müssen. Ja, apropos Trainer, das, ich meine, gut, ich komme jetzt wieder zum Eishockey zurück. Aber ich glaube, äh, das war schon eine hochinteressante Situation mit äh, Toni Söderholm, der nicht da war. Wie, wie müssen wir uns das vorstellen? Ist es wirklich so abgelaufen? War Toni am Computer in Drittelpausen oder, oder habt ihr, ging das nur über die anderen Trainer, über, über Steffen und, und Thomas Popisch? Wie war die Situation? Also ich glaube, die Fäden hat dann doch Toni gezogen. Also jetzt nicht während des Spiels, aber ich glaube, was die Ausstellung angeht oder beziehungsweise am was das Training angeht, da hat, glaube ich, Toni schon äh, vorgegeben, äh, wie wir mehr oder weniger zu spielen haben. Aber ähm, ich glaube, dass die anderen Trainer das sehr, sehr gut gemacht haben. Und es war ja auch wirklich sehr kurzfristig. Ähm, ich glaube, äh, Poppy ist eigentlich mehr oder weniger am selben Tag, glaube ich, noch angerufen worden. Mhm. Ähm, äh, dafür auch, muss man ja auch ganz ehrlich sagen, großen Respekt. Äh, ich meine, Bremerhaven ist ja sonst um die Ecke. Mhm. Ähm, und ähm, ja, Z kennen wir alle sehr gut ähm, und äh, ist ja auch schon ein paar Jahre dabei und ähm, ich glaube, dass wir äh, das Bestmögliche aus der Situation gemacht haben und ja, auch nur ein Tor gefehlt hat für den Turniersieg. Ja, ja ich, mein Telefon hat nicht geklingelt, ich hatte gewartet, aber da ist nichts passiert. War <lacht> <lacht> äh, Nöbi, aber er ist jetzt nicht auf dem iPad zugeschaltet gewesen in der Drittelpause, Toni. Ich, also ich glaube nicht. Also ich meine, die Sache, okay, nicht als äh, nicht für, nicht zu euch. Nee, also da, äh, <lacht> da habe ich nichts von mitbekommen. Also der hat zwar okay. im einen oder anderen Namen niemals telefoniert, aber ähm, ich habe jetzt nicht irgendwie sowas mitbekommen. Ich glaube, da vertraut dann doch der Toni seinen äh, Assistenztrainern beziehungsweise den Trainern, die dann halt gerade die äh, an der Macht sind. Okay. Ich würde gerne noch mal kurz vorausgucken, weil der Magenta Sportcup ja jetzt vor der Tür steht. Ich hau jetzt eine These raus und ihr dürft gerne alle drei kommentieren. Ich sage, der ERC Red Bull München gewinnt ganz eindeutig diesen Magenta Sportcup. Ja, gut, was, warum alle drei? Da wird der Nico wird dir zustimmen und fertig. Der braucht dazu nicht viel sagen. Also. <lacht> Nico? Also, ich finde, wir haben da ein ganz gutes Team und was ich bis jetzt gesehen habe und wie die Intensität im Training ist, da auch ein gutes Gefühl. Wie, wie genau, also ihr spielt in euren Gruppen jetzt äh, erstmal und, und dann, ich, ich muss ganz ehrlich sagen, ich versuche immer äh, fieberhaft äh, das, die genaue Spielart zu finden und alles. Wie funktioniert das genau? Goldi, weißt du das? 
Ganz ehrlich, ich weiß auch nur von den Gruppenspielen, ja. wie es dann weitergeht, habe ich äh, mich noch nicht mit beschäftigt, ist noch so weit weg. Okay. Ich denke aber, dass München sowieso alle schlägt, weil die am längsten im Training sind und die meisten Spiele schon haben. Für die meisten ist es ja das erste Spiel jetzt, zum Beispiel äh, heute Abend, ich, wir nehmen am Mittwoch ja. auf, äh, Bremerhaven gegen Krefeld. Mhm. Äh, ja, ich weiß nicht, also, also, ich, ich glaube, wie gesagt, ich glaube, äh, irgendwelche ja, Erwartungen zu haben oder sonst irgendwas in der jetzigen Situation ist unfassbar schwer, weil du eben nicht weißt, wie jede Mannschaft einzeln mit dieser Situation umgeht. Äh, da kann so viel passieren. Äh, sicherlich ist München, egal ob Magenta Cup oder Saison, immer Favorit, äh, genauso wie Mannheim. Ich meine, wenn ich sehe, Mannheim, äh, wer da jetzt noch dazugekommen ist mit Marc Michaelis und, und äh, Leon Bergmann, haben sie noch zwei Spieler dazugeholt jetzt, äh, die sie verstärken werden. Krefeld, ich habe vorher noch ein bisschen mit Nöbel gesprochen, der hat gesagt, die haben 35 Trikots bedrucken müssen, weil sie gar so viele Spieler haben. Also auch da weiß keiner, was er wirklich zu erwarten hat. Ich glaube, genauso wie beim Deutschland Cup, jetzt sind wir eigentlich alle nur froh, dass Eishockey gespielt wird. Und es geht jetzt, das Wichtigste wird, glaube ich, zu sehen sein, wie, wie funktioniert es jetzt. Okay, der Deutschland Cup hat an einem Platz stattgefunden. Der Magenta Cup jetzt wird gespielt mit Heimspielen, mit Auswärtsspielen. Da kommt Reiserei dazu. Ich glaube, das wird sehr, sehr interessant, um zu sehen, wie können die Mannschaften mit den Umständen jetzt umgehen und welche Auswirkungen wird das haben auf die Mannschaften selber und auf das, auf das Turnier selber. Und ich glaube, das sind mehr oder weniger die Fragen, die die Leute am meisten beschäftigen zum jetzigen Zeitpunkt. Nöbi, ihr startet am Freitag zum Glück erstmal zu Hause gegen Schwenning, also noch keine Busfahrt bis äh, in den Schwarzwald. Wie sieht's da aus? Ähm, ja, ich, also, ich gebe euch allen drei recht. Also ich glaube, dass ähm, jetzt nochmal bei Husten zurückzukommen, ähm, dass München ein absoluter Favorit äh, jedes Jahr eigentlich ist. Ähm, ich glaube, da brauchen wir jetzt nicht äh, irgendwas schön reden. Ich glaube, da sind wir alle ehrlich. Ähm, aber ich finde unsere Gruppe eigentlich sehr interessant, muss ich sagen, mit, äh, mit Mannheim und Schwenningen noch dazu. Ich glaube, da sind vier Mannschaften in der Gruppe, die äh, eigentlich nur vom, vom Spielstyp, würde ich mal eher so sagen, vielleicht fast äh, identisch sind. Alle wollen offensiv spielen, selbst Schwenningen, sagen wir mal, mit, mit, mit Sundblatt, der ähm, finde ich ein sehr interessantes Eishockey spielen lässt. Also ich, ich freue mich wirklich auf die Spiele und äh, mit Mannheim und München ähm, sind, glaube ich, äh, sind wir zu dritt eigentlich in der Gruppe, die ähm, eigentlich alle Meister werden wollen äh, am Anfang der Saison und ähm, ich glaube, dass es sehr, sehr interessant wird und ähm, was auch ein Faktor sein wird, äh, das hast du gerade gesagt, Goldi, das sind natürlich die, die Fahrten dieses Jahr. Wir haben das Privileg, normalerweise zu fliegen. Und äh, wir in Berlin sind natürlich eigentlich am weitesten weg von allem. Ähm, das wird natürlich auch nochmal eine Umstellung werden für uns. Aber am Ende des Tages äh, werden wir halt äh, alle gemessen an Resultaten. Und äh, da müssen wir dann halt dann irgendwie mit klarkommen. Okay. Yeah. Usti. Ja gut. Ich glaube, das ist also, die, der Rückblick ja. und die Vorschau ja. haben wir damit. Die haben wir damit. Jetzt, jetzt müssen wir natürlich noch, weil ich glaube, das mögen die Leute eigentlich, wir müssen noch unsere, unsere, wir müssen zurück in unsere Fragen, die wir am Ende eines Interviews unseren Gästen immer stellen. Ähm, ob das jetzt äh, Lieblingsmitspieler ist, ob das jetzt liebster Zimmerkollege ist, was du immer so gerne fragst, aber ich würde, ich würde beide, weil sie auch, wie gesagt, wie wir vorhin schon gesagt haben, relativ weit herumgekommen sind in ihr Karriere und wirklich schon viel gesehen haben, würde ich beide Fragen gerne. Ähm, 
Wer, wer sind die Spieler, von denen Sie bis zum jetzigen Zeitpunkt am meisten gelernt haben? Das würde mich einfach mal interessieren. Nöbi, du, du warst in Nordamerika, da, wenn man sich deine Vita anschaut und die Spieler, mit denen du zusammengespielt hast, da kommt einiges zusammen. Wer ist der Spieler, von dem du am meisten gelernt hast oder mit dem du, sage ich jetzt mal, am liebsten zusammengespielt hast, weil du das Gefühl hattest, wenn ich dem zuschaue, bringt es mich weiter? Boah, das ist echt eine Frage gerade, so schnelle. Ich glaube, dass ich wirklich schon viele Jungs kennengelernt habe, die hervorragende Hockeyspieler sind, aber auch menschlich wirklich astrein unterwegs sind. Um dir jetzt mal so einen Namen zu nennen, damit ich deine Frage vielleicht ein bisschen kürzer beantworten kann. Wenn ich mich erinnere in Philadelphia, wenn ich beim Training halt, dann weiß ich nicht, ein Claude Giroux oder in dem Jahr sogar noch da, wo Jagum Jaga da gespielt hat, ähm, dann sieht man doch noch gewisse Sachen, die man vielleicht vorher noch nicht so aus der Perspektive gesehen hat. Ähm, aber auch selbst in der DL, finde ich, sind viele Spieler dabei, wo man wirklich oft äh, noch Kleinigkeiten lernen kann oder sieht. Und ähm, ich muss leider hinterher trauern, aber ich finde zum Beispiel einen James Shepard, äh, der hat so gewisse Kleinigkeiten, die andere vielleicht nicht haben. Und ähm, da habe ich auch bestimmt noch einiges gelernt. Okay, gut. Nico, du? Ja, also ähm, jetzt vor allem auch in der DEL gibt es sehr viele Spieler im Team, bei denen man sehr viel lernen kann, so wie es schon gesagt hat. Jeden Tag gibt es viele andere Kleinigkeiten, die man mitbekommt und die man sieht. Aber ein Spieler, den ich schon früher oft zugeschaut habe in der NHL, ist der Ryan Ellis, der auch äh, von der Körperstatur vielleicht ein bisschen kleiner ist, aber der ein sehr präsentes Spiel am Eis macht. Und zu dem habe ich schon immer hochgeblickt und versucht, vielleicht ein bisschen seinen Spielstil anzunehmen. Aber sonst würde ich sagen, gibt es in jedem Team äh, mehrere Spieler, an, mit denen man sich messen kann und vor allem einen, von dem man viel lernen kann. Okay, gut. Und wer war der Verrückteste, mit dem du bis jetzt zusammengespielt hast, wo du sagst, hör mir Verrückteste. auf, der Verrückteste, der einfach Sachen gemacht hat, die du vorher noch nie gesehen hast, wo du sagst, das kann doch nicht sein. Was ist denn das für eine Knalltüte? Im guten oder im schlechten Sinne. Überlasse ich dir, wie du möchtest. Also einfach einer, wo du jeden Tag dir gedacht hast, du weißt einfach nicht, was heute passiert. Ich glaube, das, das fehlt noch bei ihm. Das ja. kommt jetzt erst noch, das ist eine oder? Ganz schön, ganz schön schwere Frage, aber ähm, ja, also der Yannick, der würde ich sagen, der zählt auch bis jetzt dazu auf jeden Fall. Also, <lacht> auch oftmals ist es ein sehr lustiger, aktiver Typ und wenn man den privat ein bisschen kennenlernt, dann ja, hat man auf jeden Fall immer Spaß mit ihm. Okay. Nöbi, du, wer, wer ist die größte Knalltüte gewesen? Also äh, auf dem Eis wüsste ich einen auf Eis eher weniger. Also auf dem Eis, den kennen wir sogar alle. Äh, John Tim. Also da muss ich ganz ehrlich gestehen, äh, sowas habe ich auch noch nie erlebt, wie, wie, wie der unterwegs war oder seine Karriere teilweise äh, bestritten hat. Also da musste ich teilweise schon oft lachen beziehungsweise mich zusammenreißen, dass ich äh, den Faden nicht verliere. Ähm, mit dem habe ich in der AHL sogar noch zusammengespielt kurz. Ähm, also wenn der einer sagt, dass der nur an der roten Linie beim Warmmachen rumläuft und andere ähm, wieder voll quatscht oder irgendein Mist erzählt und 
Ähm, das werde ich nie vergessen, wie er von einem Gegenspieler mehr oder weniger runtergemacht worden ist und wo er zu ihm gesagt hat, ja, ähm, John, du spielst in der vierten Reihe und er antwortet einfach nur, da kannst du mal sehen, wie gut unsere Mannschaft ist. Also, äh, äh, also da, ähm, der war schon echt äh, ein feiner Kerl, aber auch ein bisschen verrückt. Okay, gut. Dann würde ich sagen, machen wir hier jetzt äh, erstmal eine kurze Pause, verabschieden unsere beiden Gäste, sagen Danke nach Berlin-Brandenburg und nach München und wünschen viel Erfolg beim Magenta Sportcup. Ja, auch von mir, Jungs. Vielen, vielen Dank fürs Kommen. Danke für die Geschichten, die ihr uns erzählt habt und äh, viel, viel Glück für die kommende Saison, für den Rest eurer Karriere und äh, macht weiter so. Wir sind... Äh, wir werden euch weiter verfolgen und es macht immer Spaß, euch zuzuschauen. Vielen Dank. Vielen Dank. Tschüss. Ciao, ciao. And now for something completely different. So, das war also die Nationalmannschaft, also das internationale Eishockey und die DEL bzw. der Magenta Sport Cup ist ja eigentlich gar nicht so richtig Liga, aber so ein bisschen doch und alle freuen sich, dass es so ansatzweise wieder losgeht. Los ging es allerdings schon am vergangenen Wochenende in der DEL 2. Wir haben im vergangenen Podcast da ausführlich drüber gesprochen und wollen natürlich jetzt auch mal gucken, was so passiert ist in den ersten zwei, drei Spielen der Teams in der DEL 2. Zwei Spieltage gab es schon komplett und dann äh, gab es auch noch äh, ein vorgezogenes Spiel zwischen den Bietigheim Steelers und den Dresdner Eislöwen und äh, Wer noch nicht weiß, wo man die DL2 sich angucken kann, für den hat Usti einen guten Tipp. Ja genau, die DL2 wird präsentiert von Sprade TV. Alle Spiele der DL2 und der Oberliga Nord und Süd sowie ausgewählte Spiele der Bayernliga im Livestream. Mit einer einfachen und schnellen Registrierung unter www.spray.tv gelangt ihr in kurzer Zeit zu eurem Livespiel in HD. Außerdem werdet ihr zum Eishockey-Retter, denn die Buchungen bringen überlebenswichtige Erlöse für den Sport, die Liga und die Teams. Spray TV, Home of Hockey. Ja, also wie gesagt, ich habe auch, ich habe Spray TV stark benutzt am Wochenende für die DEL 2 äh, und, und habe mir das alles angeschaut und war wirklich äh, sehr angetan vom... Äh, vom, vom Level, vom Tempo, von der Intensität, äh, von, vom, vom Eishockey im Allgemeinen. Also die, die DL2 äh, hat auf sehr hohem Niveau angefangen, meiner Meinung nach. Ich muss äh, dir absolut zustimmen. Ich muss ehrlich sagen, mein letztes DEL2-Live-Spiel liegt boah, 15 Jahre zurück, als ich irgendwann mal in Bietigheim war. Mhm. Ah, vielleicht sogar noch länger, keine Ahnung. Und äh, also ich war, ich habe am Freitag äh, Frankfurt gegen Kassel geguckt. Mhm. Das war ja Wahnsinn. Ja. Vor allem auch äh, im dritten Drittel war es noch absoluter Wahnsinn. Nicht nur, dass es äh, irgendwie nach einem 3-0 für Frankfurt dann auf einmal 3-3 stand äh, und noch ins Penalty schießen ging, aber da ging es ja hoch her und vor allem, wie gesagt, also bis zum Schluss haben, haben die da äh, hoch und runter und Checks hier und mhm. äh, dann nochmal ein Sprint. Das war stark. Ja, nee, also ich war auch, ich, ich fand es wirklich, ich war sehr, sehr angetan, sehr positiv auch überrascht, weil natürlich vor allem zum jetzigen Zeitpunkt die Situation für die Vereine so unterschiedlich war und du nicht weißt genau, in welcher 
Form der Vorbereitung alle gesteckt sind, wie viel war möglich für die Vereine. Und von daher muss ich sagen, war ich sehr, sehr, sehr positiv überrascht, was das Level angeht. Und man hat auch gleich am ersten Wochenende gesehen, in dieser Liga kann viel passieren, die Ergebnisse. Du hast mit Landshut eine Mannschaft, die letztes Jahr in der Tabelle wirklich ganz weit unten war. Die kommen, die, die, sind, die sind ungeschlagen mit vorne dabei haben sofort... Okay, aber sie hatten da auch ganz schön Glück ja, in Krimmitscher ja, am Freitag. Ja, natürlich. Du, das ist, ja, ja. Das ist, das ist Drei Tore innerhalb von einer Minute. Ja, und, so. und das Spiel ist wie ausgegangen? 8-7 war es, glaube ich, oder? 7-6. Oder 7-6, ja. Das ist natürlich, da, da schlägt natürlich das Eishockey Herz höher bei sowas, weil das ist immer schöner als ein 1-0 oder so, aber... Ja, außer von den Krimmitschauern. Ja, gut. Aber du siehst was. Es wird dir was geboten und du hast natürlich auch sofort gesehen, wie sehr sie profitiert haben von der Verpflichtung eines Felix Schütz, der, der halt gleich gezeigt hat, dass er doch, äh, obwohl er auch schon ein bisschen älter ist, noch auf extrem hohem Niveau Eishockey spielt. Äh, auch Patrick Reimer hat den Kaufbeuern sofort gezeigt, äh, dass, dass da noch einiges los ist mit ihm und, und, und hat gut gepunktet. Also äh, wie gesagt, ich war, ich war wirklich, äh, die, die Spiele, die Ergebnisse, sind unglaublich viele Tore auch gefallen. Ähm, äh, ja. Ja, Ravensburg, 13 Tore in zwei Spielen, Bietingheim, 14 Tore in drei Spielen. Also da passiert viel und äh, ich glaube auch, dass die Leute, ich, ich bin mir jetzt nicht sicher, das weiß ich nicht, das kann ich nicht beantworten, wie die, Resonanz ist für, für Spray TV, da können wir vielleicht mal nachfragen, ähm, weil es ist, wird leider noch vor leeren Stadien gespielt, aber, aber die Spieler auch haben gezeigt, dass sie, ähm, dass sie, obwohl die Stadien leer sind und natürlich dadurch einiges fehlt, äh, sie trotzdem extrem hohes Niveau gehen können. Also äh, es macht Spaß und ich, ich habe auch gestern Abend äh, das Spiel angeschaut zwischen äh, Bietingheim und Dresden und Dresden, ja, ja habe ich auch gesehen. Das habe ich mir angeschaut. Sehr meiner Meinung nach interessante Schiedsrichterentscheidung beim dritten Tor. Kann ich mich jetzt. Ah, ich ich, ich glaube nicht, dass es ein Kick war. Ich, ich hätte gesagt, niemals ein Tor. <lacht> und ich, vor allem, wenn man sich das Echt? zehn Minuten lang anschaut. Also das war <lacht> ja, das, stimmt. das war für meiner Meinung nach, also Kick ist ja so eine Sache, aber, aber das ist halt so, so eine Grauzone für mich. Wie, wie gesagt, wenn du... Ja, von der, Ober, über, von der Obertorkamera sah es halt nicht aus wie ein Kick. Und dann ist es halt so, dass... Ja, okay. Ich glaube, Lars Brüggemann seine Einstellung äh, auf die Schiedsrichter so ein bisschen auch übertragen hat, ja. der ja sagt, äh, wir äh, wollen mehr Tore ja. und äh, sagen dann lieber mal einmal mehr Tor als nicht. Bin ich eigentlich voll deiner Meinung, bin ich dabei. Je mehr Tore, desto besser. Schwer genug, im Eishockey Tore zu schießen, aber... In dieser Situation, Kick, gut, die, die, die Kufe kommt in dem Sinne nicht wirklich vom Eis, aber er hat doch eindeutig eine Bewegung zum Tor gemacht. Und äh, mhm. äh, wie gesagt, ja, also ich hätte. Das ist eine Definitionsfrage. Ja, genau, und ähm, ich vom Gefühl her jetzt beim Anschauen hätte ich gesagt, kein Tor. Ich glaube, wenn ich auf Dresdner Seite gewesen wäre, hätte ich mich sehr darüber aufgeregt. Äh, als Eishockey-Fan muss ich sagen, du, je mehr Tore, desto besser. Wenn sie mit dem Kopf reinmachen können, ist mir auch recht. Weil dann fallen mehr Tore. Aber Ravensburg ist erster ja. nach äh, zwei Spieltagen. Ja, ja. Haben die es auch verdient oder ist es eigentlich so, wie es ihr Trainer Rich Czernomatz hinterher gesagt hat, dass es nur Mindset ist äh, und dass die Jungs bereit sein sollen? Also war es nur eine Kopfsache oder haben die auch eine qualitativ hohe Mannschaft? Das ist eine qualitativ sehr gute Mannschaft. Die, die haben auch, äh, die sind eigentlich immer eine Mannschaft, die, mit der du rechnen musst in der DL2 über die letzten paar Jahre hinweg. Und Rich ist ein sehr erfahrener Trainer. 
der auch schon Meisterschaften in der DL gewonnen hat. Und sie haben jetzt in den ersten zwei Spielen, das ist natürlich eine Momentaufnahme, aber in den ersten zwei Spielen haben sie klar überzeugt, finde ich, und, und haben beide Spiele auch absolut verdient und gerechtfertigt gewonnen. Also mit denen muss man mit Sicherheit rechnen. Auf der anderen Seite glaube ich zum Beispiel, dass Heilbronn äh, sich einen besseren Start erhofft hätte, als sie den bis jetzt gehabt haben. Ähm, und auch, äh, glaube auch Frankfurt äh, war vielleicht ein bisschen überrascht von der Niederlage im zweiten Spiel. Aber ähm, nee, im ersten Spiel, Entschuldigung. Aber, ähm, nee, im, im zweiten. Im ersten. Nee, im ersten haben sie, Entschuldigung, Lewandowski haben sie im Penalty-Schießen gewonnen. Genau. genau. Und dann im zweiten haben sie äh, äh, verloren. Also, äh, aber wie gesagt, das sind gerade mal zwei Spiele bis jetzt. Ähm, was auch dazu kommt natürlich ist, dass sich die, die Mannschaftsaufstellungen in dem Sinne eigentlich zurzeit immer mal wieder verändern. Kaufbeuren hat jetzt gerade gestern oder heute, weiß ich jetzt nicht mehr, noch Daniel Schmölz nachverpflichtet für, für ein paar Wochen, bis Augsburg dann anfängt. Und Daniel Schmölz ist mit Sicherheit ein, ein sehr, sehr guter Eishockeyspieler für die zweite Liga. Ähm, Freiburg hat Mirko Sacher nach dem Freitagsspiel wieder zurückgegeben nach, Fra nach Krefeld. Also auch die, die Mannschaften werden sich in dem Sinne verändern und das wird natürlich auch noch seinen Teil dazu beitragen, dass sie die Tabelle mit Sicherheit verändern wird und die, die Stärke der einzelnen Mannschaften von Wochenende zu Wochenende immer ein bisschen anders aussehen kann. Usti, schön, dass du Freiburg ansprichst. Ja. Jake hat ja tatsächlich gleich getroffen im ersten Spiel. Ja, hat er. Hat auch. War der denn zufrieden? Der ist du, doch sonst nie zufrieden. Ich wollte gerade sagen, also das ist wirklich schwer zu glauben, aber der war zufrieden mit seinem, mit seinem ersten Wochenende <lacht> für seine Verhältnisse. Also wenn du jetzt sagst, Jake war zufrieden, dann hat er nur zehn Minuten geschimpft und nicht eine halbe Stunde. Ähm, der ist, <lacht> der ist äh, ich glaube mir, ich habe da schon viele Stunden mit Markus Fleming verbracht, um rauszufinden, wie ich dazu oder wie ich dafür sorgen kann, weil... Ähm, Kritik ist ja okay und selbstkritisch sein ist auch in Ordnung. Also ich glaube, jeder junge Eishockeyspieler sollte, äh, sollte einigermaßen selbst oder in der Lage sein, Kritik anzunehmen und ein bisschen selbstkritisch zu sein. Aber du musst auch in der Lage sein, dir zu erlauben, mit deiner eigenen Leistung ab und zu mal zufrieden zu sein. Das gehört auch dazu. Und wenn du gut spielst, dann ist es auch völlig in Ordnung, als junger Spieler zu sagen, nee, heute war ich gut. Das, das gehört auch dazu. Das muss man sich selber erlauben und das, das darf man dann auch. Und äh, wie gesagt, er lernt weiterhin dazu. Ich war sehr zufrieden mit seinem Auftritt am ersten Wochenende. Ähm, er, hätte eigentlich, er hätte eigentlich zwei Tore machen müssen. Er hat äh, im zweiten Spiel einen Alleingang äh, äh, an Pfosten gesetzt, wo ich sage, den, uh. den, wenn er 100 Mal macht, ist es schwerer, den am Pfosten zu schieben, als, als ins leere Tor zu schieben. <lacht> da, hat er wirklich, da hat er wirklich alles richtig gemacht und ein bisschen Pech gehabt, aber er hat, in, er hat in zwei Spielen neun Schüsse aufs Tor. Das ist eine sehr gute Bilanz, eine sehr gute Quote. Und ich sage immer, ein Stürmer, der, der pro Spiel vier, fünf Mal aufs Tor schießt, wenn du das über eine ganze Saison hinweg durchziehen kannst, dann wirst du auch dementsprechend Erfolg haben. Er, hat, er macht gute Sachen. Freiburg ist eine Mannschaft, die mir wirklich gut gefällt, die, die gutes Eishockey spielt und, und mit der man auch rechnen muss für den, für den Lauf der Saison. Ähm, genau, wie gesagt, die, die Liga ist sehr ausgeglichen. Also es ist wird einiges passieren dort und es macht wirklich Spaß zum Zuschauen. Du bist ja momentan gerade in Kaufbeuren, ja. Äh, weil ja auch keine Zuschauer erlaubt sind, nee. macht es auch keinen Sinn, nach Freiburg zu fahren? Nein, macht es nicht. Also ich wäre gern, gern in Kaufbeuren im Eisstadion für die Spiele, aber ah. ähm, geht leider nicht. Muss mal schauen. Vielleicht muss ich, 
mit Spray TV reden, äh, irgendeinen Gastkommentatoren-Spot mir zu besorgen irgendwo. Dann ja, oder als äh, Podcast-Journalist. Ja, irgendwie sowas, müssen wir mal gucken. Damit, dann komme ich vielleicht <lacht> was, in irgendein Stadion. Was ist denn eigentlich äh, mit dem äh, Original-Hooligan? Hat der die Spiele auch verfolgt? Wie war so sein Urteil? Du, der, äh, der hat verfolgt mit mir, bevor er eingeschlafen ist, weil das ist später am Abend. <lacht> nein, nein, nein Spiele, mit, Spiele mit Jake, die schaut er sich immer an und die zwei sind auch, ähm, wusste ich gar nicht, muss ich jetzt dazugeben, die sind in relativ regen Kontakt miteinander. Ähm, äh, oh, quasi so ein äh, Personal Coach. Äh, ja, ja, Opa und Enkel, die, die, reden, ja. die reden oft miteinander äh, äh, über alles Mögliche, aber, aber es ist es ist für Jake halt doch, mein gut, mein Vater war äh, über 30 Jahre im Eishockey-Geschäft tätig, tätig, also der, ja. der weiß schon, wovon er redet und äh, ist einfach noch eine andere Quelle für Jake, um sich Informationen zu holen, wenn er Fragen hat und nicht. Und äh, ich glaube auch, wie das eben bei vielen anderen auch ist, äh, der redet halt nun mal nicht so gern mit seinem Vater über Eishockey, weil ich habe sowieso, ich habe sowieso nie <lacht> recht und ich sehe sowieso alles falsch und von daher glaube ich, ist es nicht verkehrt, wenn er mit jemand anders darüber redet. Ja. Aber äh, äh, dein Vater ist jetzt nicht irgendwo noch engagiert im Eishockey nein, oder nein, nein, äh, überhaupt, berät noch mal nein, gar nicht mehr. oder so? Überhaupt nicht, nein, er hat mit Eishockey in dem Sinne außer seinem Enkel nichts mehr zu tun, schaut sich nur dessen Spiele an und das war's. Ja. Gibt es denn irgendwas, worüber du dich im Eishockey noch beschweren würdest, gerne aus der vergangenen Woche in Ustis Meckerecke? Jetzt gibt es schon eine Ustis Meckerecke. Also wir werden uns gleich mal darüber unterhalten müssen, wer sowas streut wieder von wegen. Ja? <lacht> <lacht> ähm, nee, du, ich glaube, es wäre absolut falsch im Augenblick. Zu, zu, es gibt immer Kritik. Man kann immer irgendwas finden, über das man maulen kann oder, oder auch eben. Kritik äußern kann, das ist ganz klar, aber ich glaube, das ist im Augenblick im, Augenblick im Eishockey der falsche Zeitpunkt, ähm, wenn ich mich jetzt nur aufs Eishockey beschränke. Wir müssen jetzt einfach, das habe ich in, in verschiedenen Interviews in der Vergangenheit eben auch gesagt, Eishockey muss einen Weg finden, miteinander zu arbeiten jetzt über die kommenden paar Monate, ähm, sodass wir im Endeffekt alle davon profitieren können und äh, alle können wir nur davon profitieren, wenn alle Ligen weiter spielen, äh, wenn wir so schnell wie möglich äh, wieder Zuschauer ins Stadion kriegen, so, so dass wir im Endeffekt alle zufrieden sind. Maulen ist im Augenblick einfach äh, kein, wie soll ich sagen, kein, kein Weg, irgendwas zu erreichen. Kritik ist okay und, und es gab ja auch heute äh, ein Interview oder, oder gestern ein Interview mit Pavel Groß, wo er die DEL-Führung doch relativ hart kritisiert, sage ich jetzt mal, aber ähm, er ist mittendrin, er, er, er trainiert in dem Mannschaft, ja, er, besch genau so er beschäftigt es. sich tagtäglich mit dem, äh, mit dem Prozedere, mit dem, was passiert. Er, er weiß, wovon er spricht im Augenblick, er ist nicht außen vor und ich glaube, dass dann Kritik von, von einem Mann wie Pavel Groß, der ja, der kritisiert ja nicht, um irgendwas kaputt zu machen in dem Sinne, sondern der hat ja auch nur, er profitiert ja auch nur davon, wenn wir spielen und wenn alles rund läuft. Und deshalb ist seine Kritik doch eine Kritik, die man sich anhören muss, über die man reden muss und, und wo man einfach auch sagt, okay, lasst uns, wie gesagt, kommunizieren. Ich glaube, das A und O, sage ich immer wieder, ist die Kommunikation. Die hat vielleicht in der Vergangenheit ein bisschen gefehlt. Die Transparenz, wie auch von der Spielervereinigung schon gefordert in der Vergangenheit, ist was, glaube ich, was wichtig ist, 
damit du, damit du dich auch erklären kannst und, und damit du einfach auch auf gemeinsame Nenner kommst. Und wenn du eben nicht transparent bist, wenn nie über Sachen gesprochen wird, dann, dann manchmal kommt die einfachste Lösung oder irgendeine Lösung von, von einer Quelle, mit der du gar nicht rechnest. Und wenn eben niemand weiß, was, was wirklich passiert, dann, dann schneidest du solche Quellen auch ab von vornherein. Dann, dann, ja, und dann, dann bekommst du eben nicht alle Informationen, die du bekommen hast. Und das ist, glaube ich, das Große, was wir jetzt immer mitmachen müssen. Das ist Informationen sammeln, so viel wie wir können und dann zusammen diese Informationen ja. benutzen, um den richtigen Weg zu finden. Und vielleicht kann man halt auch mal den einen oder anderen fragen, ja. äh, bevor er sich, weil er nicht gefragt wird, dann mit solchen Fragen an in der Öffentlichkeit irgendwie äußert. Ja, ja, ja. Äh, letztendlich könnte man natürlich sagen, Pavel Groß müsste einfach nur zu Daniel Hopp gehen äh, und äh, ihm diese Fragen stellen. Der ist schließlich da absolut mitverantwortlich äh, äh, und auch an der Quelle, auch was Informationen angeht. Aber vielleicht ist es ja auch so, dass man mal den einen oder anderen auch mit ins Boot holen sollte und fragen sollte, genau wie es äh, die Spieler sind, dass man auch mal die Trainer fragt, ob sie eine Idee haben oder vielleicht einen Wunsch haben, was man machen sollte ja. oder könnte. Absolut. Vielleicht ist es da dann auch mal eine Hohlschuld und ja, keine Bringschuld. Finde ich auch, sehe ich genauso. Und das meine ich eben auch damit, indem ich sage, hey, wenn du, wenn du transparent bist, wenn du wirklich auch darüber redest und deine ich sage jetzt mal in dem Sinne Probleme oder die Probleme, die es nun mal gibt in der jetzigen Situation, wenn du über die sprichst öffentlich, dann, dann kann es natürlich auch sein, dass jemand kommt und sagt, da habe ich eine Lösung für. Aber wenn nicht darüber gesprochen wird, dann, dann wird sich auch niemand von selber melden in dem Sinne äh, und sagen, hier habe ich vielleicht eine Lösung für euch. Und äh, du weißt, wie es ist, du siehst es jetzt. Äh, also in der Vergangenheit, sage ich jetzt mal, ist so ein Vorstoß wie der von Pavel Groß jetzt von der Liga eigentlich immer relativ hart bestraft worden, sage ich mal. Und äh, ich weiß nicht, ob das im Augenblick der richtige Weg ist. Ich glaube, wie gesagt, äh, im Augenblick ist es so, ähm, Kritik, ja, ist okay, aber wir wollen ja alle dasselbe. Ähm, in dem Sinne, wir wollen eine Möglichkeit finden, Eishockey zu spielen und die Sicherheit derjenigen, die dabei involviert sind, zu gewähren. Und, äh, und, und das ist unser Ziel im Augenblick, Richtig. egal ob das... Im Gegenteil, ich würde ich würd Pavel Groß direkt gleich in irgendeine Expertenkommission berufen, und sagen, Pavel, hilf uns doch mal. Ja, eben, weil, wie gesagt, ich glaube, A ist Pavel äh, lange genug Abgesehen, dabei. abgesehen davon, ich muss eins noch sagen, ich glaube, er hat es nur in so einem Nebensatz wieder gesagt ja. ähm, und es wurde aufgeblasen. Also das äh, glaube ich auch, da natürlich muss es ihm auch bewusst sein, ja. äh, dass wenn er sowas sagt, dass es äh, der ein oder andere Journalist dann auch ein bisschen größer macht, als es vielleicht eigentlich gemeint war, aber trotzdem, ach, naja. Ja, du weißt, aber der Pavel ist normalerweise nicht jemand, der einfach nur blind links drauf loskritisiert, Richtig, schimpft, sondern ja. der hat normalerweise auch hinter seiner Kritik genügend Argumente dafür und vielleicht sogar auch Lösungsvorschläge oder Ideen, sage ich jetzt mal. Und deshalb äh, bin ich da völlig deiner Meinung. Äh, dann, dann red mit ihm, dann frag ihn, was er denn anders machen würde, was er besser machen würde oder oder wie genau er die Kritik jetzt meint, damit man eben nach vorne kommt. Ja. Genau. Ich habe jetzt noch ein paar Kleinigkeiten, die ich mir irgendwie aufgeschrieben habe und notiert habe. 
Ähm, Pink Your Knees hatten wir schon abgearbeitet äh, am Anfang. Da nochmal natürlich ein kleines Dankeschön. Dann ist ja momentan November, Entschuldigung, Movember. Ja. Usti, wie läuft's bei dir? Du, das ist äh, am besten. Prächtig? Am, prächtig. Am besten kann ich das damit beschreiben, dass meine Frau jedes Mal die Augen verdreht, wenn ich äh, sie auf FaceTime anrufe und sage, das sieht unmöglich aus. <lacht> das zeigt, glaube ich, am besten. Ähm, wie, wie gut der Bart im Augenblick aussieht und, und, und Hannes, Ticket Hannes hatte sich ja auch gemeldet äh, und hat, äh, hat gesagt, wenn die Frau da wäre, dann dürfte ich diesen Bart sowieso nicht behalten und da hat er nicht Unrecht. Also, also äh, ihr bekommt äh, auf The Fan FM, das ist ja momentan das Instagram-Profil, was wir quasi so unabhängig von unseren eigenen Profilen noch bespielen, auf alle Fälle noch ein Foto, aber es ist erst der 11. November, das lassen wir noch ein nee, bisschen, da, oder? Da warten, wir bis, da, da warten wir noch ein bisschen, also wie gesagt, ich bin, das ist okay, ich bin sehr zufrieden. <lacht> Stay tuned, kann man noch zu sagen. Aber, aber das, das können wir noch besser, also da warten wir noch eine Woche oder so. Nichtsdestotrotz geht es ja im Movember nicht nur ums Schnurrbärte wachsen lassen, sondern auch äh, alle Männer vor allem äh, aufzufordern, zur Vorsorgeuntersuchung zu gehen. Also Leute, lasst euch äh, daran erinnert äh, haben. Naja, also das äh, war jetzt kein äh, vernünftiger Satz, aber wir wollen euch äh, auf alle Fälle daran erinnern, äh, mal wieder einen Termin zu machen, zur Vorsorgeuntersuchung zu gehen. Äh, es sind natürlich auch alle Frauen angesprochen, die eventuell äh, das haben auch äh, schleifen lassen in der letzten Zeit. Und dann geht es natürlich auch darum, um äh, Geld zu sammeln für wichtige Projekte von der Movember Foundation, das... Äh, Passiert wie immer unter movember.com. Da gibt es auch von unseren Kollegen von Hauptstadt Eishockey ein Eishockey-Team, genauso wie von Konrad Abelshauser. Und äh, weil wir gerade bei Hauptstadt Eishockey sind, gehen beste Genesungswünsche raus an Wally und seine Mama. Gute Besserung, kommt bald wieder auf die Beine. Ja, Weil wir gerade bei Charity sind, würde ich gerne nochmal auf die Charity-Geschichte unseres Gastes aus der vergangenen Sendung eingehen. Kurze Erinnerung, ich habe jetzt die T-Shirts nochmal gesehen bei den Kollegen von Milky Chance. Die haben sich beteiligt an der Aktion Mein Kassel von Derek Dinger. Und äh, wenn ihr da mehr drüber wissen wollt, äh, guckt auf Kommissar47 auf Instagram. Und äh, ja, die T-Shirts sehen ganz cool aus äh, für mein Kassel. Also wenn ihr äh, sowieso eine Schwäche für Nordhessen habt, äh, dann guckt doch da mal vorbei und organisiert euch so ein T-Shirt. Mhm. Usti, hast du noch was? Nee, heute jetzt, ich habe eigentlich nichts mehr. Ich, wie gesagt, ich freue mich wirklich auf heute Abend. Äh, Bremerhaven gegen Krefeld, äh, das erste Spiel des Magenta Cups. Äh, von jetzt ab äh, täglich Eishockey bei mir im Fernsehen abends. Äh, da freue ich mich drauf. Ja, also ich muss sagen, ich kann mich bei Spread TV immer nicht entscheiden, für welches Spiel. Ich weiß nicht, wonach äh, entscheidest du es, wenn jetzt nicht Freiburg spielt? Dann muss ich ganz ehrlich sagen, äh, dann will ich, will ich so schnell wie möglich, sage ich jetzt mal, alle Mannschaften abarbeiten in dem Sinne. Dann will ich, ich will alle Mannschaften, ah. ich will alle Mannschaften sehen, so schnell wie möglich dafür sorgen, dass ich jede Mannschaft mindestens einmal schon gesehen habe äh, und dann ja gut, dann, dann gebe ich zu, dass ich mir dann auch anfange, Listen zu machen, welche, welche Mannschaften, welche Spieler mich mehr interessieren, wo ich vielleicht das eine oder andere dazulernen kann und, und so, so arbeite ich das dann in dem Sinne ab. Also ich bin mehr als alles andere einfach nur Eishockey-Fan und, und ich will alles sehen, ich will, 
Ähm, ich will verschiedene Dinge sehen, weil, weil die Vielfalt, die du einfach in so einer Situation auch siehst, ob das, ob das Spielsysteme sind, ob das äh, äh, technische Fähigkeiten einzelner Spieler sind, das ist dann doch das, was, dem, was das für mich ausmacht. Und deshalb, je mehr, desto besser, sage ich jetzt mal. Interessant. Na, dann äh, werde ich mal auch äh, diese Taktik verfolgen, denn äh, dann habe ich jetzt auch schon das eine oder andere Team gesehen und äh, mir fehlen aber natürlich auch noch ein paar, sind ja schließlich auch 14 Mannschaften ja. in der DEL 2. Und übrigens bei Spread TV gibt es auch die Oberliga Nord und Süd. Ja. Auch interessant, äh, auch die Highlights gibt es äh, bei thefan.fm, die sogar kostenfrei, da könnt ihr euch viele, viele Tore angucken, manchmal sogar in einem Spiel. Ich erinnere mich gestern Abend Peiting mit 13 zu 3. Der Sieger gegen Höchstadt. Bei Höchstadt übrigens Vitali Ab im Kader. Oh wow, da wusste ich jetzt nicht mehr. Das ist, das ist interessant. Also, Vitali ist aber auch schon, das ist ja wie, ja. Ja wie Edo Lewandowski. Das ist, Richtig. Ja? Richtig, das ist ein Jahrgang, glaube ich. Ja, wow, ja. das ist äh, gut. <lacht> Vitali kenne ich jetzt persönlich nicht so gut. Ähm, das ist schon eine Zeit lang her. Ähm, gut, bei Edo ist es nicht überraschend. Da haben wir letzte Woche drüber gesprochen. Der spielt wahrscheinlich ja. bis er 50 ist. Also, das, ist das ist bei dem wirklich so, wie der, wie der sich verhält, behandelt, äh, ja, wie er beieinander ist. Das kann gut passieren. Aber du, du hast absolut recht, da... Auch die Oberliga, die wollen, wir, die wollen wir jetzt wirklich nicht zu kurz kommen lassen, weil auch dort wird Eishockey gespielt und wird gutes Eishockey gespielt. Und auch die Oberliga, wir haben vorhin darüber gesprochen mit Nico, die Oberliga hat Vereine dabei, die ähm, direkte äh, Förderlizenzpartner von DEL-Mannschaften sind. Und du kannst dort auch sehr gute junge deutsche Talente sehen, äh, äh, wie sie sich äh, weiterentwickeln. Und äh, ich glaube, das ist hochinteressant. Nicht zuletzt äh, möchte ich auch nochmal auf die Frauen-Bundesliga hinweisen, denn die darf nämlich jetzt weiterspielen, ist äh, als Spitzensportliga einkategorisiert worden mhm. und äh, darf also am äh, kommenden Woche weiterspielen. Ich weiß, die Ben Juniors Frauen spielen in Köln. Den restlichen Spielplan habe ich mir nicht so angeguckt. Soweit ich weiß, haben sie äh, quasi, äh, setzen sie jetzt den Spielplan fort, äh, der am vergangenen Wochenende quasi ausgesetzt wurde. Mhm. Und machen da einfach weiter. Also die Frauen-Bundesliga spielt. Ihr erfahrt mehr darüber beim Deutschen Eishockeybund unter deb-online.de. Da könnt ihr einfach eure Informationen zur Frauen-Bundesliga herholen. Und es könnte sein, dass es dann am übernächsten Wochenende wieder ein Heimspiel gibt für die Eisbären-Juniors-Frauen. Aber da sind noch ein paar Sachen zu klären. Und wenn dann kann man da ja leider sowieso nicht vorbeigehen, aber man kann sich es dann äh, eventuell auf sportdeutschland.tv angucken. So, jetzt haben wir, glaube ich, alle Streaming-Plattformen, die es gibt, erwähnt. Mhm. Das haben wir also auch durch. Ähm, ich will ansonsten noch mal kurz wegkommen vom Eishockey und ich will, nein, ich will jetzt nicht über Wahlergebnisse reden. Äh, da äh, habe ich mich hier auf Twitter schon genug ausgelassen äh, und Usti, du wirst äh, auch eine Meinung zu haben. Zu, zu, zu der ganzen Geschichte. Ähm, darüber müssen wir nicht reden, oder? Nee, da, du, das mag jetzt ignorant sein oder naiv sein von meinem, aber ich will einfach nicht, weil das ist, das ist dermaßen frustrierend und äh, dass ich da einfach nicht groß drüber reden will. Da muss ich mich leider im Privatleben schon genug drüber unterhalten und äh, <lacht> das reicht mir eigentlich. 
Alles klar. Ich äh, ja. würde gerne nochmal an den äh, 9. November, der war vor zwei Tagen, erinnern. Äh, den 9. November 1938, äh, kein schöner Tag äh, in äh, Berlin und auch äh, in ganz Deutschland. Äh, es war die Pogromnacht äh, vor 82 äh, Jahren. Und ich wollte einfach bloß nochmal sagen, Leute, äh, ich bin einfach äh, kein Fan von diesem Hass auf Menschen, warum auch immer. Habt euch lieb. Es ist scheißegal, was für eine Nationalität, was für eine Sexualität, was für, eine, für ein Geschlecht der andere hat. Es geht einfach nur darum, dass es ein Mensch ist, wie ihr auch. Und seid doch einfach mal ein bisschen freundlich zueinander. Und das reicht eigentlich auch schon. Wenn, wenn jeder ein bisschen freundlicher ist zum anderen und den vielleicht mal anlächelt, wenn er ihn auf der Straße oder im Supermarkt trifft, dann hat man gerade in diesen dunklen Tagen, wo man wenig Menschen überhaupt über den Weg läuft, auch schon was gewonnen. Ja, Finde ich super, wie du das gesagt hast. Und auch von mir aus, seid nett zueinander und lasst euch auch nicht unterkriegen, wenn der eine oder andere behauptet, ihr seid zu kritisch oder zu negativ oder meckert zu viel. Ich will der Sache weiter auf den Grund gehen, das finde ich raus, wer sowas sagt über mich. Ähm, wir haben Nöbi auch nicht danach gefragt, haben wir völlig vergessen vorhin, aber ich bin mir sicher, dass er meine Meinung bestätigt hätte. Von mir aus auch, ähm, wie gesagt, äh, äh, eine schöne Woche für alle. Schaut euch viel, viel Eishockey an ähm, im Fernsehen über alle möglichen Plattformen. Äh, bei mir ist absolutes Sportwochenende angesagt. Nicht nur Eishockey steht bei mir ganz hoch im Kurs, sondern auch äh, das Masters Golfturnier. Äh, ich weiß, äh, ich weiß, das fängt am Donnerstag an, Donnerstag bis Sonntag. Und ich werde mit Sicherheit äh, mit dem ein oder anderen ehemaligen Mitspieler, äh, ob das Steve Walker ist oder Marc Buffet, Kontakt aufnehmen. Und die eine oder andere Wette abschließen, was das Ergebnis angeht. <lacht> Wer ist denn dein Favorit? Mein Favorit für dieses Jahr ist der Spanier John Rahm. Okay, ja. also für alle, die noch nie Golf geguckt haben oder dann doch mal Golf gucken äh, am Wochenende oder einfach nur die Ergebnisse gucken, guck doch mal, wo John Rahm landet. Ja, genau. Genau, sicher. Usti, vielen Dank. Ich äh, grüße ins Allgäu. Ja. Ich werde dir auf alle Fälle äh, die Liste mit den Adressen für die Postkarten schicken. Ja. Ich glaube, du hast gut zu tun. Also, ja, ich freue mich. Ich, freu mich äh, ich weiß drauf. nicht, ob es ganz 20 werden, aber ich freu, ja, nein, du hast gut zu tun. Da freue ich mich drauf, weil einfach die Situation, wie gesagt, das hast du vorhin angesprochen, ich bin unglaublich stolz auf die Leute für das, was sie da gemacht haben und, und solche Sachen, das weißt du, die mache ich immer gerne. Vielen Dank an alle Fans, die hier zu gehört haben von Band Your Knees, äh, eurem Lieblings-Eishockey-Podcast. Ich äh, möchte euch nochmal darauf hinweisen, abonniert unseren Podcast auf äh, der Plattform, wo ihr ihn auch immer gerne hören wollt. Und wenn ihr Feedback habt, dann kontaktiert uns äh, über Instagram oder auch über Twitter. Mein Twitter-Handle ist äh, twitter.com slash dfg193. Ich sage mal wieder Tudaraba und Ort. Und von mir auch. Schöne Woche noch, viel Spaß und wir hören uns hoffentlich bald wieder. Hey.
Knees, ja, Game ja. Das kam im Training damals ja, 30 Mal oder so, hast du das gehört? Von Pierre Paget, warum Pierre hat er das Paget. gesagt? Wir sind ihm zu wenig in die Knie gegangen und irgendwann hat das dann zum sechsten Mal hintereinander zu Eric Cole gesagt und Eric Cole hat gesagt, wenn du jetzt noch ein einziges Mal Bend Your Knees zu mir sagst, dann hau ich dich durch Sonne, Mond und Sterne. <lacht> 